0: Евангелие от Марка, 10 глава, 26 стих. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Тема проповеди спасение и избрание. Спасение и избрание. Так вот, спасение это главный вопрос жизни человека. Собственно говоря, Вся Библия, это большая книга, написана для того, чтобы пролить свет на то, как люди могут получать спасение. И получают, не только могут, но и получают. И вот в свете этого спасения или вопроса о спасении ученики были озадачены словами Христа. «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие!» Ученики ужаснулись от слов Его. Кто же может спастись? Кто может спастись? И, собственно говоря, Господь Иисус Христос и говорит, цитата, «Дети, как трудно надеющимся на богатство, Войти в царство Божие. Сегодня мы не будем говорить, что имел в виду под богатством Господь Иисус Христос. В данном, данном отрывке звонкую монету или что-то еще. А сегодня мы говорим о спасении и об избрании. И в конкретно вот в этой ситуации, где ученики спрашивают, кто же может спастись, Господь дает ответ – Господь дает ответ. 27 стих этой же главы. Иисус, возрев на них, говорит, ⁇ Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу ⁇ Из этих слов мы видим, что человек спастись не может. Он просто не в состоянии спастись. Ему это не дано. Никто спастись не может, если только, вот это и главное, но если только не вмешается Господь Бог. И Господь Бог открывает нам путь того, как люди обретают это спасение. Он не держит это в тайне, и это открыто практически для всех людей. Только большая часть людей не принимает это послание и даже не желают смотреть в Библию. Им достаточно каких-то лубочных картинок, каких-то ложек хохлома вместо Писания. Они поклоняются этим сусальному золоту, крестам, еще чему-то такому, но не читают и не вникают в Слово Божие, которое как раз и дает ответы на главный, вопрос жизни человека. Кто может спастись и как можно спастись. Апостол Иоанн в своем послании пишет, апостол Иоанн в своем послании 1 Иоанна пишет, открывает причину, почему он пишет послание и почему он вообще пишет. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы... То есть, для того, чтобы, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Я пишу вам, дорогие мои читатели, чтобы вы знали, что, веруя в Господа Иисуса Христа, вы имеете жизнь вечную. Имеете жизнь вечную, то есть, имеете спасение. Не имели жизни вечной, а теперь имеете жизнь вечную. Как вы ее обрели? Но ну, через веру в Господа Иисуса Христа. Иметь жизнь вечную – это одно и то же, что спастись. Апостол Петр тоже говорит об этом. Если Иоанн говорит о том, что «сие, сие это я написал вам», то есть вот это послание я написал вам, и другое послание, и третье послание я написал вам, и Евангелие вот Иоанна написал вам, и книгу Откровения написал вам, чтобы вы имели знание, чтобы вы получали это знание из Слова Божьего, а не из каких-то басен, которые порой крутятся возле церквей, а иногда попадают в церкви, типа как жития святых. Итак, это было о работах Иоанна, он говорит, а Петр говорит совсем другое. Первая Петра, с первой главы, с 9 стиха. Он пишет, достигая, наконец, верою ваше спасение душ. То есть, есть вера, она ведет к чему? К спасению душ. Ну, это написано в тексте. Она ведет к спасению душ. К чему то спасению относились, что? Изыскание и исследование пророков. То есть пророки что? Исследовали и изыскивали. Они, пророки, изыскивали путь спасения, каким образом человек спасается. Поэтому не только Новый Завет говорит о спасении, но и пророки искали пути. И находили их, и в своих пророческих посланиях говорили об этом. Изыскание исследований пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Ага, есть благодать, и этой благодатью вы будете спасаться. И они исследовали эти вопросы, и многое принесли или донесли до людей, которые... Внимательно относились к словам пророков. Пророки проводили изыскание пути спасения. И помните, когда Господь Иисус Христос собирал команду апостолов, первозванные апостолов, вот кого, кого он первыми позвал, среди них был Филипп. Среди этих людей, которых он сказал, следуйте за мной, был и Филипп. И вот Филипп, он узнав или услышав Господа Иисуса Христа, побежал к Нафанаилу. И это следующий отрывок. Находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, мы нашли того, о котором писали кто? Моисей в законе. До этого мы говорили о пророках. Мы нашли того, о ком писали Моисей в законе. Оказывается, закон писал, о ком то, и пророки, и пророки, Моисей и закон, в законе и пророки. Они писали, они писали и, о счастье, мы нашли этого, на фамилии, мы нашли того, о ком писали пророки, о ком писал Моисей в законе, и это Иисус, сын Иосифа, из Назарета. Иисус из Назарета – это и есть Спаситель. Почему он Спаситель? Его называют Спасителем. Очень интересный вопрос, на который очень многие верующие, неверующие, об этом говорили в прошлый раз, верующие, неверующие, кто это такие, просто не знают ответа. Почему он Спаситель? Ну, Спаситель, Спаситель. Почему Чому Баутса? Ну, потому что сбаутся, вот э, и никакого ответа. Но есть же в Слове Божьем совершенно, э, совершенно четкие, четкие слова об этом. Э, Евангелие от Луки, 11 глава, 10 стих. «Сын человеческий пришел взыскать...» Что такое за слово «взыскать»? «Найти найти и спасти погибшее». Поэтому он и спаситель. Он пришел найти... Кого? Безусловно, мы знаем, что найти избранных, тех, которых дал ему отец, и спасти их. Спасти. Поэтому он Спаситель. Потому что Он пришел спасать. Да, Он принес себя в жертву за грехи их. Умер на Голговском кресте для того, чтобы спасти их. Пришел найти и спасти их. Поэтому Он Спаситель. Погибшие это все. Погибшие это все абсолютно люди, без исключения. За, за исключением есть одно исключение. И исключение – это один человек, сын э, человеческий, Господь Иисус Христос. Потому что он не имеет греха по той причине, что отцом э, является Святой Дух, который с снизошел на Марию, и поэтому первородный грех не передается ему. И жизнь свою он прожил, не нарушив ни одной заповеди. Так вот, все люди погибшие, посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом, что вошло? Грехом вошла смерть, грехом, через грех. До грехопадения смерти не было. А грехом вошла смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Увы, это наше печальное наследство, которое мы и имеем. А, и здесь может встать вопрос. Хорошо, вроде как будто о спасении не так много и можно коротко все изложить, кратко. Зачем такая большая книга Библии? Зачем Моисей в законе? Зачем пророки? Зачем Новый Завет? Все, все это огромное-огромное количество страниц, которые говорят о спасении, и порой даже нам бывает не совсем понятно. А чтобы было понятно, вникать надо. Вникать, читать, слушать проповеди и так далее. И... Зачем же все-таки э, так, такая большая книга, когда можно свести э, к такому типу э, нововведению, что ли, жутковатое такое нововведение э, по типу американских комиксов на евангелизацию. Э, такой билигрэмовский подход, э, который сводится к следующему. Все согрешили, это факт. Все согрешили, это факт. Возмездие за грех – смерть. Факт. Но дар Божий – жизнь вечная. Хочешь спастись? Да. Подними руку и произнеси за мной молитву. И даже сделали такую методичку, что ли, или шпаргалку, методичку, шпаргалку, которая состоит из следующего. Римлянам 3.23, ибо все согрешили. Римлянам 6.23а, возмездие за грех смерть. Римлянам 623 б, но дар Божий же извечная. И... Иоанна 3,16. Зачем остальная Библия? Вот, все есть. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Не работает. Понимаете? Не работает. Да. Многих из тех, которые сегодня находятся в церквах, зацепили вот эти слова, вот это начало евангелизации и они остались в церквах и продвинулись в познании Господа Иисуса Христа. И после той первой прочитанной молитвы под диктовку, молитвы, так, так называемой молитвы покаяния, к ним действительно на самом деле пришло реальное покаяние. Они родились свыше, и Господь был милостив к ним. Но большинство из пришедших, они растворились, они вернулись назад. Почему? Поэтому я и говорю, что это не работает. Не работает, потому что тема спасения, э, тема спасения – это тема вселенского масштаба. Понимаете, вселенского масштаба. Она необъем, не, не, необ, необъятная, э, точно так же, как необъятен Бог. Она необъятная, она огромная. Она говорит э, о премудрости Божией, о Его о его благодати, о его любви, о том, как все дивно устроил. И поэтому Господь Иисус Христос и говорит, человеком это невозможно, но не Богу, но не Богу. Может Господь Бог. Именно за спасением стоит Господь Бог. Ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А нам важно прочувствовать, что сделал Бог для того, чтобы восхититься Его деяниями, для того, чтобы понять, насколько страшен и ужасен грех, и чтобы осознать, как глубоко мы пали и как сильно были осквернены, и что на самом деле, деле сделал для нас Бог. А началось все с избрания, когда еще начала не было, Ефесянам 1, 3, 4. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас, когда в Нем, в Господе Иисусе Христе, прежде создания мира. Я и говорю, спасение начинается с избрания. Началось с избрания, когда еще ничего не было, когда никого не было, но уже был план спасения. План создания мира, безусловно, у Бога был, он еще к нему не приступил, и был план спасения. И в этом плане Бог видел лицо каждого из вас. Он знал ваши мысли, он знал ваши грехи, он знал ваше неблагодарное сердце. Он все знал. И этих людей миллиарды. Порой нас вот удивляет бесконечность вселенной. Как Господь премудро все устроил, вот эту бесконечную вселенную, звезды, которые свидетельствуют об этом. Это потрясающе все, конечно же. Безусловно, но представьте, миллиарды людей, мысли которых он знает, это ничем не меньше, чем сотворение Вселенной. А по значимости даже может быть еще и больше. Избрал по какой причине? По благоволению своей воли. Он так захотел. А теперь... Ни в коем случае нельзя избрание сводить к, к какому-то там элементарному действию. Ну, например, такому. Господь Бог видит миллиарды и миллиардов людей. и говорит, а, этот, это, это, этот, 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 этот. Набрал определенное количество. Избраны. Все. И закрыл как бы тему, приступил к сотворению мира. На самом деле поименное избрание, он знал имена всех, безусловно. Поименное избрание это еще не спасение, хотя оно гарантирует спасение. Если Господь Бог избрал ко спасению какого-то человека, то спасение Ему Гарантированно, но это еще не спасение. Как оно достигается? Вот что пишет апостол Павел Тимофею, и это наставление. Второе Тимофея, 2 глава с 8 по 10 стихи. Он пишет своему верному ученику. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давида, а что?» Тимофей может забыть Господа Иисуса Христа? Он же верный ученик, он верный его последователь. Нет, конечно же, он не, не, не может забыть Господа Иисуса Христа. И, скорее всего, целью апостола Павла было не напомнить Тимофею о том, что Господь Иисус Христос есть Господь и Спаситель, но он подчеркивает некоторые моменты, некоторые характеристики или то, что принадлежит Господу Иисусу Христу. Зачем он написал «Помни Господа Иисуса Христа» от семени Давидова? Ну, казалось бы, лишние слова, может быть, они здесь не нужны. Нужны. Они нужны, потому что Давид – царь. Потому что Иисус – это наследник, и поэтому... Поэтому он может быть царем совершенно по закону, по любому закону. Давид царь и семя его царского рода. Стало бы Господь Иисус Христос законный царь, но не просто царь, а царь царей. Царь царей, Господь господствующий. И... Потому что, как он дальше говорит, он же не останавливается над семени Давида, он дальше пишет, воскресившего из мертвых, так вот, единственный из царей, воскрешенный из мертвых, есть Господь Иисус Христос, потому что на Нем сила Божия, и потому что у него сила Божия, и Он может творить эти вещи. И без Него. Через Него все начало быть, как пишет э, евреям Иоанн, пишет первая глава, и без Него ничего начало быть, что начало быть. Он творец всего видимого и невидимого, Он творец всего видимого и невидимого, и Он наш Спаситель. И спасение – не такое простое дело, как просто выбрал из определенного числа людей, как и ты сказал, вот они будут моими. Помни Господа Иисуса Христа семени имени Давидова, воскресившего из мертвых по благовествованию моему. Причем здесь благовествование? И что он ему напоминает? Это я сделал тебя да, спасенным? Как бы Нет, безусловно, с тебя спасал Господь Бог, но Он использовал определенные средства. И это часть избрания. Потому что, немножко, чуть попозже, по, по, по благовествованию апостола Павла несло определенные проблемы. Какие? Мы видим из стихов, которые написаны дальше. Благовествование к чему привело апостола Павла? За которое, 9 стих читаем, за которое я страдаю даже до уз. До каких уз? За решетку попал. За которое, за благовествование, за слово о Господе Иисусе Христе я страдаю даже до того, что меня посадили за решетку, как злодея какого-то, даже до уз, как злодей, но для слова Божия нет уз. Потрясающая мысль. Да, меня заключили за решетку, меня посадили, я сижу, я не могу отсюда выйти, но посмотрите, что делает Слово Божие, посмотрите, что делает Евангелие, оно распространяется по всему миру. Несмотря на то, что меня посадили, оно распространяется. 60-е годы прошлого столетия, Советский Союз, 60-е годы, когда как раз Никита Сергеевич начал гнать Церковь усилена, тогда случилось пробуждение в баптистских церквах, отделенных, большое пробуждение случилось. Начали гнать, а пробуждение случилось. Это история. Важный момент, Павел за решеткой, но посадить за решетку Евангелие невозможно, хотя и пытались. Сталин пытался, и Хрущев пытался, и обещал, что в 80-м году покажет последнего папа, попу, все больше и больше, больше и больше, все больше и больше, и это невозможно, самонадеянный человек, да, сказал в сердце своем, глупец, глупец сказал всем своим, нет, бога, многие пытались, ничего не вышло. Десятый. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе и Иисусе с вечную славу». Есть избранные, о котором он пишет. Если есть, избрание, значит, есть, если есть избранные, значит, есть и избрание. Три отрывка об избрании. Это деяние Иоанна и еще раз Иоанна. Об избрании. Вообще их огромное количество в Новом Завете и в Ветхом Завете. Я не знаю, почему многие не любят избрание, но чтобы знаю, для того, что плоть хочет быть сама ответственна за все и возвеличиваться, и кусочек, хоть кусочек славы урвать у Бога за свое спасение. Нет. Все от Господа. Итак, деяние. Господь же в ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. У го... Откуда они у Господа? Они еще... они еще не поверили, они еще не верующие. Он говорит, у меня много людей в этом городе. Они избраны. Но пока еще не спасены. Ты говори, ты будешь инструментом в моих руках, через который я приведу этих людей к спасению. Слова Господа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна 17:6: Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Когда дал от мира? Он дал Иисусу Христу людей от мира, когда в избрании, которое произошло до сотворения мира. И еще один. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Подумайте. Подумайте, какая забота о каждом избранном. Не просто вот выбрал. Ты, 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 ты ты будете избранными. Нет. Индивидуальная, персональная забота о каждом. Избрание – это факт. Возвращаемся к Тимофею. Возвращаемся к Тимофею. Павел с терпением переносит страдания ради избранных. С тем, с тем... Чем? Чтобы они получили спасение. Таким образом, спасение избранных не является делом автоматическим. Это не автоматически. Избрал ты, 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 будешь спасен. Нет. Нет. Не является делом автоматическим. Но оно непоколебимо. То есть избрал к спасению, раз избрал, значит, так тому и быть. А чтобы оно было непоколебимым, должны быть предопределены пути доставки этого спасения. То есть, должно, должны быть еще избраны пути, какими путями это спасение будет доставлено к избранным. Это тоже часть избрания. Не просто ты, 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 ты. Но еще, каким образом ты придешь к Господу Иисусу Христу, каким образом ты придешь к Господу Иисусу Христу, какие средства используют для твоего спасения, какие для твоего спасения, какие для твоего спасения. И миллиарды. Миллиарды людей. Бог избрал не только личности, но и средства доставки. Теперь. Избрание приведет непоколебимо к спасению, раз избрание Божие. Но для спасения нужны средства доставки этого спасения. И эти средства непоколебимы. Понимаете? Если бы они были поколебимы, и Господь назначил какие-то средства к спасению вашему или моему, но эти средства оказались несовершенными или какими-то поколебимыми, то все как бы Божий план разрушится. Нет, это невозможно. Потому что средства доставки непоколебимы. А теперь главное, при всем этом, при всем этом никакого фатализма, никакого насилия над личностью. А Бог делает таким образом обстоятельства, тоже избраны Богом и предназначены Богом, чтобы личность самостоятельно, добровольно решила быть средством спасения в руках Божьих для кого-то. То есть избрание непоколебимое, средства непоколебимы, достижение цели непоколебимы, и если это все задумано Господа Бога, то и помощь от Господа Бога непоколебимо, То есть она придет. Понимаете? Он, Бог не может бросить просто так на произвол судьбы свое дело, спасения людей. Поэтому избрание не, не элементарное, какая-то вещь такая, это-та-та-та-та-та-та-та. Это, это, та, 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 та". Нет. Бог. Бог изобрел систему спасения, предопределил средства непоколебимые и предопределил необходимую помощь, которую Он Духом Святым окажет этим людям или средствам для спасения, чтобы избрание на самом деле привело к спасению. Чему я говорю это? Друзья, в свидетельстве мы не одиноки. В свидетельстве об Иисусе Христе мы не одиноки. Нам помогает Бог. Поэтому мы не опускаем руки, а продолжаем нести крест, потому что в этом городе у Бога много Его людей. Ему слава за все и надежда упования на Его помощь. Нашему Господу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.